0: بسمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد La fois dernière, on s'est arrêté à la fin de la bataille de Badr, à la fin de la confrontation armée. On a expliqué que la bataille de Badr a eu comme issue et a résulté sur le fait que les musulmans ont gagné la bataille, militairement parlant. On va revenir plus tard sur le nombre de martyrs côté musulmans sur le nombre de morts côté idolâtre mais en tous les cas on a expliqué les principaux déroulements de la bataille et on est arrivé au moment où la plupart des notables et des chefs de la Mecque ont perdu la vie dans cette bataille tout d'abord Utba ibn Rabi'a ah, en duel il a perdu la vie Shaiba ibn Rabi'a. Ah, aussi en duel, et le Walid ibn Utbah en duel. Ensuite, l'Aswad ibn Abd al Aswad, il a perdu la vie en essayant de prouver et de défier les musulmans en allant jusqu'au au bassin d'eau, jusqu'au puits d'eau. Ensuite, on a expliqué également que Abu Bakhtar ibn Hisham a perdu la vie alors qu'il faisait partie de ceux pour qui le Prophète sallam avait dit épargner leur vie. Le président avait donné une série de personnes où il avait demandé à ce qu'on épargne leur vie et parmi ces personnes, il y avait Aboul et Ibn Hisham. mais il a refusé euh, de livrer son, son ami et donc il a dû livrer Bataille et il a été tué. Ensuite, on a Oumaye Ibn Khalaf qui a tout fait pour ne pas participer à cette bataille, qui a tout fait pour ralentir le mouvement et ne pas arriver jusqu'à Badr. Mais son heure était arrivée à Badr. Il avait beau faire tout ce qu'il voulait pour ne pas arriver à Badr, Allah a décrété qu'il devait mourir à Badr. Donc il a tout fait ce qui était en son pouvoir pour ne pas sortir de la Mecque, pour ne pas participer à la bataille. Et quand finalement il a dû sortir de la Mecque essayer de trouver des stratagèmes pour ralentir et retourner à la Mecque, il n'a pas réussi. Pourquoi Parce que ce qu'on appelle l'ajal, son ajal, c'était à Badr, tel jour, telle heure. Et quand Allah a décidé que tu dois mourir à un moment précis et à un endroit Précis, tu peux faire ce que tu veux. Tu mourras dans cet endroit et au moment qui a été décrété pour toi. Le musulman, et on l'avait rappelé la dernière fois, il doit avoir la conviction et la certitude de ça. Parce que la plupart du temps, quand les gens sont angoissés, quand ils sont en dépression, c'est qu'ils ont peur de quelque chose qui va leur faire du mal. La mort, la maladie, d'autres choses aussi. Mais quand le musulman a la conviction... Le croyant, il a la certitude que tout ce qui lui arrive, ça ne pouvait pas lui échapper. Il ne pouvait pas s'en échapper, parce qu'Allah l'a décrété, parce qu'Allah l'a permis. Alors, il est déjà plus tranquille. Et donc, la foi, sans aucun doute, elle est un grand remède à l'angoisse, à la dépression, parce que la plupart des angoisses et des dépressions résultent de ces craintes-là de la crainte face à la mort, de la crainte face à la maladie, de la crainte face à la pauvreté, face à la perte de l'emploi, etc., etc. Donc Umayyat ibn Khalaf n'a pas pu échapper à son destin, alors que lorsqu'il a vu son ami musulman, Abdurrahman ibn anhu, il lui a dit « Fais-moi prisonnier ». Pour garder la ville. il l'a fait prisonnier. Mais lorsque son ancien esclave, Bilal ibn Rabah, l'a reconnu, il a dit « Ra'sur kofiri ibn Khalaf » La tête de mes créances, Omaïa ibn Khalaf, il, je ne peux avoir la vie sauve si lui, il a la vie sauve. C'est un de nous deux qui, doit, qui, doit, qui va sortir d'ici vivant. Pas tous les deux, c'est pas possible. On avait expliqué pourquoi, il y il avait subi, etc. Et ensuite, le dernier noyau de résistants, d'idolâtres, s'est formé autour d'Abu Jahl, qui n'a rien, rien lâché, alors que la plupart avaient fui le, 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 le champ de bataille. Mais Abu Jahl, a tenté de rassembler les derniers récalcitrants et il leur a fait croire dans une dernière illusion qu'il était encore possible de vaincre les compagnons, les musulmans et donc il a rassemblé autour de lui ce dernier noyau mais les musulmans en sont venus à bout, et Abu Jahl a aussi été tué et ça a sonné définitivement la défaite des idolâtres et la victoire des musulmans et ici on retourne, avant de revenir sur le champ de bataille, on retourne un petit peu plus haut à ce qu'on appelle l'Arish, la tente ouverte qui avait été construite pour le professeur Anselm. Si vous vous rappelez, l'année dernière, quand on avait expliqué l'installation des musulmans et de l'armée des musulmans à Badr, les musulmans avaient proposé de monter, de construire ce qu'on qu appelle une Arish, une tente ouverte, c'est-à-dire c'est une tente, et l'entrée elle est ouverte, Yann. Ça sert surtout à se protéger de la chaleur et de l'ombre pour que le professeur s'y réfugie et surtout pour que de cet endroit il voit tout ce qui se passe et qu'il puisse donner les ordres. Et un compagnon montait la garde. Un compagnon pendant toute la bataille était le garde du corps du professeur sallam C'était Sa'ad ibn Mu'ad, Radiallahu. an. Je rappelle que Sa'ad ibn Mu'ad, radiyallahu an, est un compagnon de Médine un compagnon de la première heure. Il fait partie des douze doyens, ceux qui ont prêté serment d'allégeance au professeur pour lui donner refuge et pour que les hijra et les migrations commencent. Il fait partie de ceux qui ont été la cause avec Moussa ibn Umayr de la conversion de beaucoup de Médinois. Sa'ad ibn Mu'ar a fait la dès la première heure dans la ville de Médine avant même que le professeur sallam arrive à Médine. Il a été la cause de la conversion de dizaines et de dizaines de familles médinoises. Sa'ad ibn Mu'ad est également celui qui, lorsque le professeur Salim consulte les compagnons pour savoir quoi faire, quand ils ont les informations comme quoi la caravane d'Abu Sofian a réussi à s'échapper et qu'une armée déchaînée se dirige vers eux à Badr et qu'ils campent le professeur demande aux compagnons quel est leur avis. Il attend que ce soit les compagnons de Médine qui parlent, mais aucun ne parle. Jusqu'à ce que ce soit Sa'ad ibn Mu'ad qui parle. Donc ce n'est pas n'importe quel compagnon dont on parle ici. Je rappelle juste certains éléments, même si Sa'ad ibn Mu'ad, on pourrait dire énormément de choses à son sujet. C'est lui qui monte la garde et qui est le garde du corps du professeur A.S. pendant tout le long de la bataille. Il a annoncé que les musulmans sont moins nombreux, qu'à n'importe quel moment le professeur A.S. peut être pris en étau et donc on choisit pas n'importe quel compagnon pour monter la garde, on choisit un compagnon digne de confiance, comme Saad ibn Mu'ad, un compagnon déterminé, un compagnon de la première heure de Médine, Saad ibn Mu'ad, radiyallahu al Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a une vue d'ensemble sur le champ de bataille. Qu'est-ce que Saad ibn Mu'ad voit Il scrute ce champ de bataille et il voit certains idolâtres qui sont morts, très bien, en particulier les, les pires d'entre eux, comme Abu Jahl, comme Utba ibn comme Abu Al bakhtari comme... et comme, et comme, et comme, et comme. Et il voit que dès que Abu Jahl est tué, c'est le dernier à résister. Mais il y avait autour de lui un noyau de résistants. Il y a encore des idolâtres qui n'ont pas pu prendre la fuite. Qu'est-ce qu'il voit, Saad ibn Mu'ad Qu'est-ce qu'on voit de loin On voit que les compagnons arrêtent le combat. Parce que c'est Aboujal qui, entre guillemets, mettait de l'huile sur le feu, qui disait « Ne vous faites pas avoir par Suraq Abno euh, Malik qui s'est qui enfui. En vérité, c'est un traître. et s'était mis d'accord avec le prophète. » On avait expliqué que c'était même pas Suraq Abno Malik, mais que c'était shaitan qui avait pris la forme de Suraq Abno Malik. « Ne soyez pas terrifiés. Ne partez pas défaitistes à cause de la mort de l'Ouali ibn, de, 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 de ibn Utba, de Utba Ibn Rabi'a, de Shayba Ibn Rabi'a, ils ont juste été trop pressés, ils se sont précipités. Faites-moi confiance, disait-il. Et quand lui, il est tué à boujal les compagnons, l'armée des musulmans peut continuer la bataille et tuer tous les idolâtres qui restent jusqu'au dernier. Mais comme on a dit, même si quand on rentre dans la bataille dans le détail, on a tendance à l'oublier parce qu'il y a des morts, parce que la guerre c'est comme ça. Mais ce qu'on a, qu a dit depuis le début et ce qu'on doit rappeler, c'est que le prophète, et c'est ainsi qu'il éduque ses compagnons, il a toujours, par tous les moyens, jusqu'au bout, cherché à éviter la confrontation armée. Une confrontation qui, qui, qui donne comme conséquence des morts le Sam a toujours essayé d'éviter ça. Donc les compagnons qui sont sur le champ de bataille de Badr, c'est des compagnons qui ont été éduqués pendant des années par cette politique. Et donc à partir du moment où ils ont tué Abu Jal, même s'il y a encore des idolâtres sur le champ de bataille, les compagnons ils cessent le combat. Et ils font prisonnier tous ceux qui sont restés sur le champ de bataille. Ils ne les exécutent pas. Ils ne les achèvent pas. Et Saad ibn Mu'ad ce compagnon de la première heure, ce compagnon déterminé, ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi pour être aux côtés du professeur et pour monter la garde, il regarde ce qui se passe sur ce champ de bataille et les traits de son visage changent. On voit dans les traits de son visage qu'il est mécontent, ça ne va pas. Et le professeur Salem voit lui ce qui se passe sur le champ de bataille, donc il voit que les compagnons ont arrêté le combat et qu'ils ramassent ce qu'ils peuvent comme butin, et que les idolâtres qui sont encore vivants, ils les prennent et les font prisonniers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarde Sa'ad, radiallahu anhu, et il lui dit « Ka'annaka, ya Sa'ad, takrahu ma yasna'u al-qawm » J'ai l'impression, au Sables, que tu n'es pas bien, et que tu détestes voir ce que les, nos gens font, ce que les compagnons font. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement Ils sont en train de faire des prisonniers et en train de faire du butin. Mais pourquoi il n'est pas content de voir ça Est-ce qu'il n'est pas content parce que pour lui, il ne faut pas faire de prisonniers, il faut les libérer, et il ne faut pas faire de butin, il faut tout laisser sur place ou il n'est pas content parce que pour lui il faut les tuer jusqu'au dernier et on ne veut pas de butin on veut juste le, il faut juste les achever et bien justement la réponse de Saad ibn radiallahu anhu, ça va, dire, ça, ça va être ya Allah. oui au messager d'Allah c'est ici la première fois qu'Allah nous permet d'avoir le dessus sur les gens de l'idolâtrie. C'est enfin la première fois qu'on a notre vengeance. Après tant d'années de persécution, de torture, d'insultes, de gens qui ont été tués injustement, de liberté dont on nous a privés, enfin, Allah nous permet d'avoir le dessus sur eux. فَكَانَ alors j'aurais préféré personnellement qu'on les tue tous plutôt qu'on en laisse certains vivants. Cette parole de Saad ibn Mu'a'ev, elle montre deux choses. La première chose qu'elle montre, elle montre ce que ces gens ont subi. Pour en arriver à avoir ce sentiment et à dire cette parole, c'est que, et je ne le répéterai jamais assez, ils ont subi et continuent à subir de la part des gens de l'idolâtrie les pires des persécutions. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que malgré tout ce qu'ils ont subi, l'ambiance générale des compagnons, puisque c'est ça qu'a ibn de reproche, certains ils pourraient, dire ce, pourraient prendre ce propos et dire « Donc le compagnon Sa'ad ibn Mu'ad, c'est quelqu'un qui, qui veut qui veut la mort, qui a assoiffé de sang, que ceci, que cela, à Baden, Ça montre au contraire l'ambiance générale de l'armée musulmane en pleine confrontation militaire. Maintenant qu'on a tué à les autres, on sait que ce ne sont que des suiveurs. Même s'ils disent des choses sur le champ de bataille, même si, même si, c'est tout. Il n'y a plus lieu de livrer bataille. Ça veut dire que l'ambiance générale de l'armée musulmane, elle est toujours dans cette éducation que le professeur a faite et a donnée aux musulmans, de sauver les vies jusqu'au bout et de ne pas rentrer dans une confrontation dont personne ne veut. Et ce qui vient le démontrer aussi, c'est on nous raconte par exemple que euh, Moussahab ibn Umayr, radhiyallahu anhu, ibn Umayr, radhiyallahu anhu, pour vous rappeler qui est Moussa ibn Oumayr, il est le premier ambassadeur, émissaire que le professeur Hassem a envoyé à Médine. Quand le professeur Hassem a prêté serment d'allégeance pour la première fois, quand les compagnons de Médine ont prêté serment d'allégeance pour la première fois, les premiers qui se sont convertis à l'islam, ils sont retournés à Médine et ils étaient musulmans. Mais comment être musulman Comment prier comment... Ils ne savaient pas. Donc ils sont revenus voir le professeur ensemble et ils ont dit « Envoie-nous quelqu'un qui va nous enseigner l'islam, qui va nous enseigner notre religion, la pratique de notre religion. » Et il leur a envoyé Moussab ibn Umar, qui avait deux missions. La première, c'est enseigner aux compagnons de Médine qui étaient musulmans comment pratiquer leur islam. Et la seconde, c'est appeler les Médinois qui n'étaient pas encore musulmans à se convertir à l'islam. Et c'est Saad ibn Mu'ad qui s'est occupé d'accueillir, de, de recevoir Moussab ibn Umar. « À l'a Moussab ibn Umar, il est à la bataille de Badr. Et je vous rappelle que Moussa ibn Oumay, était un jeune de la Mecque, un jeune riche. Sa mère était riche. Elle l'a fait vivre et grandir dans le confort et l'aisance, dans les habits de soie, dans le parfum. Il avait tout ce qu'il voulait. Il était envié et jalousé par la plupart des jeunes de la Mecque. Sauf que tout ça, il va le perdre à partir du moment où il va affirmer qu'il est musulman et qu'il va choisir d'être musulman sa mère va le priver de tout. Mais ça ne marchera pas, Lionel a la conviction. Na'am. À la il finira donc le professeur Salam, aussi pour l'aider. Pourquoi il a choisi Moussa ibn Omar pour être émissaire et ambassadeur à Médine Parce que d'abord il avait les compétences pour l'être, pour remplir les rôles et la mission qu'il allait lui donner. Aussi parce qu'à titre personnel, ça pouvait l'aider de s'éloigner un petit peu de cette ambiance familiale qui était ex exécrable pour lui et très difficile pour Moussab ibn Rumayr. Et Moussab ibn Rumayr, quand il est sur le champ de bataille de Badr, il tombe nez à nez sur son frère, Abu Aziz, qui est fait prisonnier par un compagnon de Médine. Un compagnon de Médine, il ne sait pas que c'est le frère de Moussab ibn Rumayr. Et il ne sait pas combien il vaut. Il y en a un pour la libération. M. Ibn Amal, il le voit. Et il dit au compagnon de Médine, tiens-le bien et ne le lâche pas parce que tu es tombé sur quelqu'un qui vaut cher. Pour le libérer, sa mère donnera beaucoup d'argent. Mais il c'est sa propre mère. Il le sait. Et son frère, il le regarde. En vérité, qu'est-ce qu'il fait en faisant ça Il sauve la vie de son frère. Il sauve la vie de son frère. Et il ne faut pas juste prendre la parole d'apparence. Il doit montrer qu'il est évidemment en dissension avec son frère parce que la, la religion les sépare et surtout parce qu'il y a une histoire personnelle entre eux. Il a été persécuté, il a été euh, pourchassé par son frère. Mais en même temps, c'est quand même son frère et donc... Euh, il faut préserver sa vie. Et quel meilleur moyen de préserver, préserver sa vie que de dire, surtout, prends en soin, parce que si tu le gardes vivant, tu pourras avoir beaucoup d'argent contre sa libération. Ça prouve encore une fois cette ambiance et cette psychologie des musulmans, même sur le champ de bataille. Et son frère, qui ne le comprend pas comme ça, qu'est-ce qu'il va lui répondre Il va lui dire, c'est tout ce que tu trouves comme conseil, « Havihi wasatuka » c'est le conseil que tu trouves pour ton frère c'est comme ça que tu conseilles les gens pour ton frère, de les faire prisonniers et lui il ne comprend pas ou il refuse de comprendre en tout cas ou d'entendre, qu'en vérité son frère en faisant ça, il lui sauve la vie et Moussa ibn Umayr il rentre dans le même lexique et il lui répond Hada Lui, le compagnon de Médine c'est lui mon frère avant toi c'est d'abord lui, mon frère, avant toi. Pourquoi il dit ça Pas parce qu'il renie son lien de sang, mais parce qu'il a trouvé chez ce frère de Médine le refuge, l'accueil, la paix, la liberté de croyance et de pratique religieuse. Et chez son propre frère de sang, il n'a trouvé que le contraire de tout cela. La violence, la persécution, la torture. Pourquoi Juste parce qu'il avait choisi une religion différente de la sienne. Voilà pourquoi il dit « Hada ahi min lui, c'est mon frère avant toi. C'est lui d'abord mon frère avant toi. Non. Et tout ça, encore une fois, ça montre cette psychologie qui est extrêmement importante. les si on, on raconte la vie du professeur, Hassem comme beaucoup ont l'habitude de le faire, et qu'on ne s'arrête pas sur ça, sur cette réflexion, on ne comprend pas l'éducation que le professeur Hassem nous donne à travers sa vie. Ce qui est important pour nous, c'est d'en tirer des leçons. Et pour en tirer les leçons, il faut comprendre cette psychologie aussi. Si on fait juste raconter, voilà, ils ont tué tout le monde et ils sont partis, on n'a rien compris. Les musulmans ont tout fait pour éviter cette guerre, mais ils n'ont pas eu le choix. Et quand ils n'ont pas eu le choix, on voit même que dans le fait de livrer bataille, il y a toujours ces petits indices qui montrent que s'ils peuvent éviter, ils évitent. Non. Ensuite, le professeur Salim se retrouve avec un champ de bataille dans lequel il y a des compagnons qui sont morts, 14, avec des idolâtres qui sont morts, 70, des idolâtres qui ont été faits prisonniers, 70 aussi, les autres ont fui. Et on est en plein milieu du désert, il fait chaud, et vous savez qu'un corps qui n'est pas mis au frais, un individu qui meurt, et qui, son corps n'est pas mis au frais, en fonction de l'état du corps et en fonction de la température, il peut se décomposer très rapidement. Plus il fait chaud, et plus le, le corps va se décomposer. Naam. Donc le prophète la priorité, c'est qu'il s'occupe d'abord de ses morts, des musulmans. C'est la priorité. Et donc il va s'occuper de ses morts, et il va enterrer les compagnons martyrs. Et les compagnons martyrs, le professeur enseigne a toujours recommandé, et c'est la première fois qu'il va le faire, c'est à la bataille de Badr, c'est de les enterrer là où ils sont morts, de les enterrer là où ils sont morts. C'est pour ça que si vous allez visiter Badr, cet endroit existe encore aujourd'hui, évidemment, l'endroit où il y a eu la bataille existe encore. Vous avez le, le cimetière des martyrs. Et quand pour ce, la plupart des gens ils vont pas à Badr parce que c'est assez éloigné de Médine la plupart des gens qui vont faire la Umrah, ils passent par Uhud. C'est la bataille qu'on va voir plus tard. Et à Uhud, tout le monde passe par, par ce champ de bataille, même par le, par le cimetière où sont enterrés les martyrs, dont Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du professeur Salim. on reviendra sur la bataille de Uhud. Et pour dire que le professeur Salam, enterrait les morts là. Il ne les prenait pas avec lui. Euh, il ne rentrait pas avec lui à Médine ou la à un autre endroit pour, pour les enterrer. Non. Pourquoi Parce que ce sont, ce sont des martyrs. martyrs. Le professeur Hassam s'occupe donc d'abord de, de ses morts. Et ensuite, ici, les versions divergent. À quel moment il va s'occuper de trouver une solution pour les cadavres des idolâtres Certaines versions laissent penser que c'est le premier jour, et d'autres versions laissent penser que c'est juste avant de quitter les lieux, et on sait qu'il est resté trois jours. Donc au bout de trois jours. On ne va pas pouvoir trancher. Il y en a, il y a plusieurs versions qui, qui ne se concordent pas. Ce qu'on sait, c'est que le Président a, a quitté la bataille de Badr et il a trouvé une solution pour les idolâtres. Et ce qu'on sait aussi, à travers les nombreux enseignements que le Président nous a laissés, c'est qu'un musulman laisse le non-musulman qui est mort être enterré par les siens avec leur rite puisqu'il n'est pas musulman donc on ne va pas lui faire le janaza, on ne va pas non plus s'en occuper parce qu'on ne saura pas s'en occuper comme il faut pour respecter ses rites à lui mais s'il n'y a personne pour s'en occuper alors le musulman a le devoir de s'occuper de ce corps parce qu'on on respecte un corps qu'il soit musulman ou non et pour, pour le respecter, c'est que quand il meurt, les siens, ceux qui croient en la même chose que lui, s'en occupent. C'est le respect qu'on lui doit. Et s'il n'y a personne, et qu'il n'y a que des musulmans pour s'en occuper, alors les musulmans s'en occupent. Comment Ils ne vont pas faire ça à la s'il n'est pas musulman. Mais au minimum en l'enterrant, et en lui donnant une sépulture digne. Il y en a respecté un corps, quelqu'un qui est mort, respecter son corps, c'est l'enterrer. كما هناك في اخرى لان الله ان من ادم الى ادم الى قال الله ادم الى من الى ادم 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 الى dans, ce, dans ces versets, Allah azawajal raconte l'histoire des deux fils d'Adam. Et les deux fils d'Adam, qui vivaient sur terre, ont tous les deux fait des offrandes, fait des aumônes. Et l'un des deux, on a, Allah azawajal, a accepté son offrande, l'autre, Allah azawajal n'a pas accepté son offrande. Et celui qui s'est vu son offrande être refusée, il a menacé son frère. Il lui a dit « Je vais te tuer. »« Je te tuerai. » Son frère, il lui a dit d'abord, il lui a dit Allah n'accepte que de ceux qui sont pieux. Ce n'est pas contre moi que tu dois te retourner. Si tu n'es pas content, réfléchis. Si Allah n'a pas accepté, c'est qu'il y a un problème dans ton intention. » Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Si tu lèves ta main pour me tuer, jamais je ne lèverai ma main pour te tuer. Fais ce que tu veux. Si tu veux me tuer, tu es au moins. Mais moi, je ne ferai pas la même chose de toi. Parce que moi, contrairement à toi, je crains Allah, Seigneur de l'univers. Et plus tard, Allah Azzawajal dit al Son lui a insufflé, son âme lui a insufflé de tuer son frère. Et il l'a tué. Et il a fait partie des grands perdants. Il avait un dilemme dans sa tête. Tuer son frère et s'en débarrasser tellement il était jaloux de lui. Ou s'éduquer être plus fort que ces mauvais sentiments qu'il y avait dans son cœur. Et il a finalement choisi de tuer son frère. Et en faisant ça, il fait partie de qui Des gens qui ont tout perdu. Pourquoi il a tout perdu Il a perdu son frère. Et ce n'est pas rien de perdre son frère. Il a perdu un moyen de se repentir et d'avoir la piété comme son frère l'avait. نعم اي لا perdu l'agrément d'Allah azza الله en motant à une personne sa vie ensuite Allah azza wajal difa'a ba'atha Allah et nous lui avons envoyé un, un corbeau. « Alash, a tué son frère. »« Tu l'as tué, Taïb. Tu fais partie des perdants. »« Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Au minimum, enterre le corps. »« Au moins, respecte ce corps que tu as tué. » Mais lui, il l'a tué, il l'a laissé comme ça. Et les heures ont commencé à passer, les jours ont commencé à passer. Et s'il y a un manque de respect total envers un corps, c'est de le laisser comme ça, Yann. C'est pour ça que l'islam nous recommande, quand quelqu'un meurt, de faire ce qui est en notre pouvoir pour l'enterrer le plus rapidement possible. Pas parce qu'on veut s'en débarrasser, parce qu'on veut le respecter. Et le moyen de le respecter, c'est de l'enterrer au plus vite. Bon, pour nous, c'est très compliqué. Parce que déjà, si on se fait enterrer ici dans un carré musulman, il y a des formalités, des lois en France qui font qu'il y a des formalités. Donc, ça, ça doit prendre un certain temps, minimum 48 heures, et, et encore. Alors là, s'il y a un rapatriement, n'en parlons pas. S'il y a un rapatriement, c'est minimum 4-5 jours en temps normal. Mais en ce moment, avec la période du Covid, etc., il y a des, des gens, malheureusement, qui décèdent un jour et qui sont enterrés dans leur pays où ils sont rapatriés 10 jours plus tard, regardez, 12 jours plus tard, parce qu'il y a les formalités, parce que les frontières sont fermées, parce que c'est extrêmement compliqué en ce moment. Mais à ton choix, on n'a pas forcément le choix. Allah Azza envoie un corbeau. Puisque tu ne sais pas ce qu'il faut faire de ce corps, regarde, regarde l'oiseau. Et l'oiseau a pris un autre oiseau qui était mort, il lui a fait son trou avec son bec et il l'a enterré. Et là, il a compris. Il a compris qu'il n'était même pas capable d'honorer le corps de son frère. C'est pour ça qu'il dit à moi. je ne suis même pas capable d'être comme ce corbeau et d'enterrer mon frère mais si on le traduit littéralement cette expression tout le monde la traduira par enterrer mais si tu prends le mot à mot et tu le traduis littéralement à l'origine ça veut dire de cacher la nudité de mon frère il y en a un mort. Quelqu'un, quand il meurt, il devient, on doit le considérer entièrement comme une aura, dans le sens où on doit respecter tout son corps. Il quand il est vivant, pour l'homme en tout cas, il va, se, il va cacher du nombril au genou et en fonction de sa pudeur, il va peut-être cacher jusqu'à ses épaules, jusqu'aux pieds. Chacun est pudique à un certain degré. Mais il est maître de son corps. Maintenant qu'il n'est plus maître de son corps, respecte le corps. Couvre-le entièrement, en l'enterrant. Et surtout parce que le corps va commencer à se délabrer, il va commencer à décomposer. Et les gens vont le voir dans cet état-là s'il n'est pas enterré. Et donc pour respecter ce corps, il ne faut pas que les gens le voient comme ça. Le voient en train d'être décomposé, en train d'être peut-être mangé par des bêtes ou par des verres, etc. On passe à côté de ce corps, on sent une odeur nauséabonde. Non c'est pas respecter le corps parce qu'on gardera un souvenir de ce corps et de cette personne avec ces odeurs-là, avec ces images-là. Et donc il faut... Cacher la nudité de mon frère. Je n'ai même pas été capable de faire ça, dit-il. Et il a fait partie de ceux qui regrettent. Qui regrettent de ne pas avoir respecté le corps et qui, ne, qui regrette de ne pas avoir respecté la vie, puisqu'il a ôté sa vie. Mais trop tard. Non. Tout ça pour dire que le prophète sallallahu il sait qu'au bout d'un moment, il a le devoir de s'occuper des corps des idolâtres. Et je vous ai dit, les versions divergent entre s'en est-il occupé dès le premier jour, ou a-t-il attendu trois jours il y en a des versions qui nous disent que le professeur Samir est resté à Badr trois jours. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose de très important à rappeler. Abu Jahl, que disait-il quand l'Aknas ibn Shouraïq, en plein milieu du chemin, il a réussi à convaincre 300 personnes, et en particulier la, tri la tribu des Zahra, de faire demi-tour. Il disait quoi Il disait, on va aller à Badr et on va décimer les musulmans et on va y faire couler notre vin que veut nous interdire Mohammed. Wa et on va y faire danser nos danseuses, et nos musiciens vont y jouer. Et on va y rester trois jours à boire, à danser, à chanter, à faire la fête. Jusqu'à ce que toutes les tribus arabes entendent parler de notre victoire et de notre grande fête qu'on va faire là-bas. À un tel point que toutes les tribus nous respecteront et nous craindront. Le professeur, c'est lui qui va rester trois jours. Pas avec le vin, pas avec les danseuses, pas avec les musiciennes de manière digne, mais il va rester là trois jours pour marquer le coup. Vous avez prétendu que vous, restiez, vous resteriez ici trois jours et que vous feriez répandre les péchés ici, sur cette plaine Eh bien, non seulement Allah a donné la victoire aux musulmans, et ce sont les musulmans qui restent ici pendant trois jours. Et par-dessus tout, les musulmans s'occupent de vos corps. Alors que, alors que, comme on le verra à la bataille de Uhud, les idolâtres ne font pas ça avec les corps des musulmans. Si seulement les idolâtres pouvaient laisser les corps des musulmans derrière eux et partir. Vous ne voulez pas les enterrer, ce n'est pas grave. Laissez-les décomposer à l'air. On ne peut pas en vouloir aux vers ou aux bêtes de manger des corps. Mais non seulement ils ne vont pas les enterrer les corps des musulmans, mais ils vont les mutiler. Et ils vont les mutiler des pires des mutilations. On reviendra sur ça à la bataille de Uhud, lorsque... Les musulmans seront, vont perdre la bataille ils seront obligés de partir. Ils vont laisser leur mort derrière eux. Et ils vont retrouver, plus tard, quand ils vont revenir et que les Zodolats seront partis, ils vont venir pour s'occuper de leur mort, ils vont trouver leur mort dans des situations indicibles. Un tel point que le professeur Sam cherchera à tout prix à cacher le corps de Hamza, son oncle, à, à sa tante, la sœur de Hamza, pour pas qu'elle le voie, pour pas qu'elle ait ce souvenir, mais elle refusera catégoriquement qu'il soit enterré tant qu'elle ne qu l'ait pas vu. On reviendra sur tous ces détails. Na. le professeur Salim donc va donner l'ordre de rassembler les cadavres des idolâtres et de les enterrer ensemble. Dans certaines versions disent fitawiy min atwa ibad, et d'autres versions disent fi qalib min qulub ibad c'est quoi la différence entre Tawi et Kalib Tous Les deux les deux mots indiquent que c'est un puits en fait, une fosse, un puits. Sauf que le Tawi, c'est un puits qui n'est plus utilisé. C'est une ancienne fosse qui était utilisée avant pour être un puits, mais il n'y a plus d'eau dedans, ou alors il y a de l'eau mais qui est sale, et donc les gens ne l'utilisent plus. Ou c'est un, un, un ancien puits qui est bouché. Al-Muhim, c'est un ancien puits. Hala hua Tawi. Al-Qalib, c'est un puits qui est encore utilisé. Et donc, les, la, la divergence, elle n'est pas importante ici, mais en tout cas, on a des, des versions qui nous parlent de Tawi, et on a des versions qui nous parlent de Al-Qalib, c'est-à-dire, soit un puits qui était encore utilisé, que finalement, le professeur va utiliser pour euh, enterrer les, les, les idolâtres, soit c'est euh, un puits qui était, qui était désaffecté, qui n'était plus utilisé. Et aussi une version, certes faible, mais qui est, que certains considèrent comme fiable dans le récit historique, une version va nous indiquer que tous vont être enterrés sans fin corps. Alors certains pourraient se dire bah le pire, c'est le pire qui ne va pas être enterré, qui ne mérite pas ça, c'est Aboujal. Non, ce n'est pas ça, Aboujal il va être enterré en bonne et due forme. Il y en a, le professeur Assim, professeur il respecte les corps, même de ses pires ennemis. Et pour respecter ses corps, il faut les enterrer mais en fait c'est celui d'Omaï Abdel Khalaf qui ne sera pas enterré, selon cette version pourquoi pas parce que les musulmans ne veulent pas l'enterrer mais parce que ce serait un manque de respect que d'enterrer ce corps, pourquoi parce que lorsqu'ils vont aller vers ce corps pour le tirer et pour l'enterrer en fait il, est, il a déjà entamé plusieurs étapes dans la décomposition puisqu'il y a certains corps qui se décomposent plus vite que d'autres c'est en fonction de la température, mais c'est aussi en fonction de l'état du corps, en fonction aussi de l'alimentation qu'on a eu avant de mourir, etc. Tout ça joue dans le fait que certains corps vont se décomposer plus vite que d'autres, ou en fonction de où est-ce qu'il est exposé sur le champ de bataille par rapport au soleil, etc. Tout ça joue. Et quand ils vont prendre, quand ils vont essayer de tirer, de traîner le, le corps de Oumay ibn Khalaf pour l'emmener vers la fosse avec les autres. En fait, ils vont se rendre compte qu'il a commencé à décomposer, mais ils vont quand même essayer de faire le nécessaire pour respecter ce corps, et en fait, des bouts de chair vont tomber. Et donc, ils vont comprendre que s'ils si, si essayent de le tirer jusqu'à la fosse, ce sera un manque total de respect pour ce corps. et Il va se délabrer. Et donc, le professeur Hassan va donner ordre de creuser en dessous, là où il est le corps, et de l'enterrer sur place. non. Nah. Allez, ça va jusque-là. Alors que les corps des musulmans, comme je vous l'ai dit, et comme on va revenir dessus, ils vont être mutilés. Et plus qu'être mutilés, on va prendre des, des lambeaux de peau de ces corps-là, des corps des, des martyrs à Ouahoud, que les femmes feront, des, feront des, des colliers avec, des bracelets. Ça, on va revenir dessus. Le prophète, sallallahu même pour Umayyad no-Khalaf, même pour Abu Jahl, il les enterre. Parce que, comme on l'a dit, euh, le respect digne pour un, pour un corps quel qu'il soit quand il est mort c'est de l'enterrer et aussi les versions, toutes les versions nous rapportent que le prophète salam, les enterre et il s'adresse à eux il les appelle par leur nom et le nom de leur père il dit Ya Aba Jahl ibn, ya Aba Jahl ibn Hisham Ya Umayyata ibn Khalaf Ya Utbata Ibn Rabi Ya Shaybata, Ibn Est-ce que vous avez enfin vu maintenant et enfin réalisé ce qu'Allah vous promettait, ce que je vous avais ce, ce dont je vous avertissais? Hein, contre le châtiment de la tombe, contre le, la remise des comptes, est-ce que vous, enfin maintenant, vous l'avez réalisé que ce qu'Allah vous avait promis et ce dont je vous avertissais, c'est vrai Et vous l'avez vraiment vu maintenant Parce qu'en ce qui me concerne, ce qu'Allah m'a promis, je l'ai réalisé. Parce qu'entre autres, Allah Azza a promis la victoire aux musulmans. Il leur a donné la victoire à bas. Et ici le compagnon Omar, an, va s'étonner. Il va dire, « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, est-ce que tu parles à des morts Est-ce que les morts peuvent nous entendre ?» Et le professeur Hassan va lui dire, « Ils entendent. Ils ont entendu ce que j'ai dit mieux que vous. Ils ont entendu ce que j'ai dit mieux que vous. » Ici au moment où le professeur, je vais revenir sur cette parole, hein. au moment où le professeur, salam, va enterrer Shayba Afwan, Utbah ibn Rabi'ah. Un des fils de Utbah ibn Rabi'a du côté des musulmans. Ce corps est jeté dans la fosse et le professeur salam, se tourne vers, je à quoi il pense le professeur. Salam. Il aurait pu être dans son euphorie de la victoire, etc. En encore ce le professeur il sait que c'est le père d'un des siens. Et donc la chose qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers le compagnon qui est le fils de cet homme. Et il voit, le professeur A.S. que cet homme, le fils de, 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 de cet homme, il n'est pas bien. Et ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Le professeur A.S. va aller vers lui. Pour... Euh, lui parler qu'est-ce qu'il va lui dire ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine et aussi ce qu'on verra la fois prochaine c'est cette parole qui est intrigante que le professeur a dit a répondu à Omar ils entendent mieux que vous ce que je leur ai dit est-ce que ça veut dire que les morts quand on va sur une tombe par exemple et on parle à la tombe ils nous entendent on répondra à cette question la fois prochaine celui qui se rend sur une tombe est-ce qu'il l'entend ou il ne l'entend pas ça me, fait, ça me fait rappeler euh, vous savez, euh, au bled à l'entrée des cimetières il y a des, des gens qui se disent imam qui prétendent être imam et qui, qui proposent leur service de lecture du Coran sur les tombes mm -hmm. ah. et on, on raconte que quelqu'un est parti euh, au cimetière visiter l'un de ses proches la tombe de l'un de ses proches et un de ceux qui sont à l'entrée a dit euh, moi je, si tu me payes euh, je vais lire un petit peu pour la tombe de ton défunt il lui a dit d'accord il, il lui a dit regarde c'est ici il lui a dit, donne-moi d'abord l'argent. Et il lui a sorti un billet de Didi dirhams. Ce pas grand-chose, Didirah, C'est l'équivalent d'un euro. Et il lui a donné le billet de Didira. Et ce pseudo-imam en question, il s'est baissé vers la tombe et il a commencé à faire... Dernier, il a chuchoté. La sélecture, on ne l'entendait pas. Il chuchotait. Et donc l'homme qui est venu visiter, lui a dit, bah plus fort, moi, j'entends rien. Il faut que j'entende ce que tu dises. Il lui, dit, il lui, répond, il lui aurait répondu, tu m'as donné que didiram tu n'as payé que pour le tien ici si je fais plus fort, ça veut dire que tous les autres ils vont entendre, il faut payer plus cher non. mais en tous les cas nous la question qu'on se pose ici c'est est-ce qu'ils entendent ou ils n'entendent pas les morts quand on leur parle sur leur tombe, ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine la fois prochaine ce ne sera malheureusement pas la semaine prochaine je ne pourrai pas faire le cours la semaine prochaine mais la semaine d'après on votre attention